0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte dir ja schon vor ein paar Wochen erzählt, dass ich mein Office so langsam wieder von dem Büro in Aschaffenburg in das Homeoffice verlege, dass ich hier diese große Arbeitsecke habe und heute ist ein Tag, an dem ich sage, ich bereue das in keinster Weise. Ich sitze hier am Fenster und jetzt muss ich dir mal ein bisschen erzählen, was ich denn hier so sehe. Bäume, Wiese und eine Pferdekoppel. Es ist der Wahnsinn. Also entspannter kann man, glaube ich, nicht arbeiten, als wenn man direkt ein paar Bäume vor der Tür hat, vor dem Fenster hat und äh, dann auch noch auf eine Pferdekoppel guckt. Ich gucke mir also gerade an, wie die Pferde des Nachbarn da grasen. Total entspannt, total gemütlich. Und das macht heute meinen Tag nochmal extra bunt, extra völlig. Das war also die richtige Entscheidung, Hierher wieder zurückzukommen, das ist ganz gut, selbst wenn ich hier so ein bisschen weg vom Schuss bin, aber weil ich ja sowieso viel bei Kunden unterwegs bin oder auf irgendwelchen Treffen bin, ist es ganz okay, wenn ich mich mal zurückziehen kann hier in so diese grüne, gemütliche, ruhige Oase, um irgendwelche Dinge einfach wegzuarbeiten, um Podcasts aufzunehmen, um Artikel zu schreiben oder an dem Buch, dann ist das ganz gut und ansonsten gehe ich natürlich weiterhin raus in die Welt, auch selbst gleich, wenn ich die Folge aufgenommen habe, geht es wieder zum Kunden. Und da muss ich also keine Angst haben, dass ich hier versauere. Das läuft alles ganz gut. Und das ist auch gleich eine gute Überleitung in das Thema, was ich heute ansprechen möchte. Alleine sein oder Zeit mit Menschen verbringen und dann mit welchen Menschen umgibt man sich denn? Ich habe mich nämlich gestern ganz spontan mit jemandem getroffen, den ich über Twitter kennengelernt hat. Hallo Stefan, viele Grüße, es war ein schöner Abend. Und zufällig war dann noch ein anderer Kollege von Stefan dabei, Edmund. Auch es hat mir sehr viel Freude gemacht, dich kennenzulernen. Und wir haben dann zusammen gesessen und eine ganze Weile gequatscht über alle möglichen Dinge. Also äh, Stefan und ich haben uns zum Thema Working Out Loud kennengelernt und haben gesehen, dass wir auch Sketchnotes äh, als Interessenthema miteinander teilen und Agilität. Und dementsprechend war Edmund dann natürlich auch mit diesen Themen unterwegs. Und so haben wir dann also einen wunderbaren Abend verbracht, bei dem die Zeit einfach nur so verflogen ist. Und wir hätten noch länger da sitzen können. Ich glaube, wir würden jetzt noch da sitzen, wenn denn nicht irgendwann mal die Uhr gesagt hätte, äh, hallo, es gibt noch andere Dinge, die du tun musst und du solltest dich jetzt langsam wieder auf den Weg machen. Und als ich dann auf dem Weg nach Hause war, habe ich mir so überlegt, meine Güte, es gibt ja so diese Aussage, dass man selbst der Durchschnitt ist der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und da habe ich ein bisschen länger drüber nachgegrübelt, mit wem verbringe ich denn so viel Zeit und mit wem möchte ich vielleicht auch gerne Zeit verbringen. Und dabei sind mir drei Dinge aufgefallen, wenn man ein Changemaker ist, wenn man ein richtiger Changemaker ein Vorreiter sein möchte, mit wem sollte man dann tatsächlich die Zeit verbringen? Mit anderen Changemakern, Open-Minded People, aber woran erkennt man die denn? Und das hat mich zu der jetzigen Podcast-Folge inspiriert, nämlich die drei Punkte, an denen du andere Changemaker erkennst. Und du kennst es mit Sicherheit selbst, wenn du unterwegs bist, vielleicht auf irgendwelchen Netzwerktreffen, vielleicht bist du angestellt in einem Unternehmen und suchst nach Kollegen, mit denen du dich über die Themen austauschen kannst. Wie findest du denn die passenden Gesprächspartner, um irgendwelche Dinge mal zu durchdenken, um mal über sich über etwas auszutauschen, vielleicht auch etwas zu lernen? Wie findest du die richtigen Leute? Und da steige ich gleich mit dem ersten Punkt ein. Achte darauf, dass die Menschen, mit denen du dich umgibst, Neugierig sind. Neugierig, die wollen also etwas lernen, die wissen, dass sie nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, sondern Lernen gerne, lernen auch von anderen, die nicht ausgewiesene Experten sind. Also es muss nicht gleich der Professor sein, von dem sie etwas annehmen, sondern sie lernen Kleinigkeiten aus ihrem gesamten Netzwerk. Das sind Menschen, die zum Beispiel auch bereit sind, von Kindern zu lernen. Einfach weil Kinder noch einen ganz anderen Blick auf die Welt haben und sich da wieder etwas zurückzuholen, was vielleicht verloren gegangen ist. Diese Menschen sind bereit, von anderen zu lernen, egal wie alt dieser jemand ist, wo der herkommt, welche Bildung er hat oder sonst irgendetwas. Etwas, die können aus jedem Gespräch, aus jedem Zusammentreffen, können die etwas für sich herausziehen, von dem sie sagen, da habe ich etwas Neues gelernt oder etwas wiederentdeckt. Diese Menschen, die gehen auch nicht her und sagen, ich weiß alles über ein Thema, ich bin da der Top-Experte und niemand kann mir da was vormachen, sondern die gehen erst einmal offen, natürlich selbstbewusst in die Gespräche rein, denn sie sind sich auch sicher, dass sie nicht ganz unwissend sind. Aber sie wissen von vornherein auch, dass immer noch mehr Wissen in diesem System steckt, in dem sie ja gerade ähm, sind, als in sich selbst. Also sie wissen, dass das System immer noch mehr weiß als sie selbst. Und dann gehen sie mit anderen Menschen her und denken irgendwelche Dinge durch oder probieren es gleich aus. Also es gibt ja einmal diese Machertypen, einmal die Denkertypen, da ist es eigentlich gar nicht so so wichtig, was man denn da ist. Da findet man sich schon und probiert dann entweder etwas direkt oder ähm, denkt es erst einmal durch. Die träumen dann auch die Sachen einmal durch und machen sich überhaupt keine Sorgen, ob das denn verschwendete Zeit wäre. Die haben noch gar nicht die Idee, dass Zeit, die man damit verbringt, an etwas zu denken, was man denn so tun könnte, an etwas, was man lernen könnte, an die Dinge, über die man neugierig stolpert, dass das verschwendete Zeit sein könnte. Wenn man denen so etwas sagt, dann schauen die einen ungläubig an und ähm, sagen, nee, nee, ganz bestimmt nicht, das ist nicht verschwendet. Und es sind Leute, die keine generalisierte Ablehnung kennen. Die würden also nie was sagen wie, das geht nicht, das kann ich sowieso nicht oder das funktioniert nicht, oder das haben wir schon immer so gemacht, das wollen wir nicht verändern, sondern die sagen etwas wie, das müsste ich mir mal angucken, auch probiere ich doch einfach mal, habe ich noch nie gemacht, muss aber nichts heißen. Das sind die Dinge, die die Neugierigen unter uns sagen. Also halte Ausschau nach neugierigen Menschen in deinem Netzwerk. Der zweite Punkt ist, Changemaker sind freigiebig, sie lernen etwas, sie wissen schon etwas und dann geben sie dieses Wissen und Neugelernte, geben sie freizügig in ihr Netzwerk, sie haben also überhaupt kein Mangeldenken, was Wissen, was Informationen, was Content angeht, sondern geben das einfach raus ohne dass sie sich Sorgen machen, dass jemand anders dann mehr wissen könnte oder mit diesem Wissen irgendetwas anfangen äh, in Richtung, der nimmt mir dann etwas weg, der nimmt mir Kunden weg, Aufträge weg, Jobs äh, ansehen beim Chef oder sonst irgendetwas. Das denken die Freigebigen überhaupt nicht. Und das merkst du schon daran, wenn du dich mit denen unterhältst, wie reden die denn? sind die denn bereit, irgendwelche Dinge zu teilen, wie das hat bei mir mal gut funktioniert oder das hat bei jemandem funktioniert, der, äh, den ich kenne, der irgendetwas vor einem Problem stand und irgendetwas schaffen musste. Ähm, oder so etwas wie, ich glaube, dass die Dinge so und so funktionieren. Das sind so tiefe innere Überzeugungen, die diese Menschen dann teilen. So sagte mir zum Beispiel Edmund gestern, dass, äh, ich hoffe, dass ich das so sagen darf, der weiß nämlich noch nichts von seinem Glück, dass er hier jetzt in der Podcast-Folge vorkommt, er hat vor einiger Zeit mit dem Klettern wieder angefangen und er hatte das Gefühl, als er damit angefangen hat, dass es so etwas wie ein ähm, ein Gedächtnis gibt, das sich an diese Bewegungen erinnert und an die Freude, die er als Kind beim Klettern empfunden hat und diese Freude hat er dann jetzt auch wieder empfunden und das war wohl sehr bereichernd, das muss, muss sehr beglückend gewesen sein, das finde ich spannend, das, das macht mich neugierig und da möchte ich mehr drüber wissen und er hat überhaupt keine Probleme gehabt dieses Wissen, diese Erfahrung rauszugeben, obwohl wir uns gestern erst kennengelernt haben hat er überhaupt keine Sorge gehabt da frei irgendetwas rauszugeben und, und etwas zu erzählen, genauso wie von Kontakten zu erzählen also wer macht was in seinem Netzwerk das, das erzählt dir der Changemaker, ohne dass er da irgendwelche Sorge hat in den Social-Media-Kanälen erkennst du das daran, was geben die denn in diese Kanäle rein? Sind das genauso wie im persönlichen Gespräch auch? Gedanken? Sind es Informationen, also wertvolle Informationen, mit denen man sofort etwas machen kann? Sind es Möglichkeiten, ein Gespräch aufzubauen, also in den Dialog zu kommen? Oder ist es, und das machen eben die Nicht-Changemaker leider immer noch so häufig, sind das irgendwelche Selbstdarstellungsdinge wie... Angebote zu irgendwelchen Verkäufen sind es Links zu Blogartikeln, die dann einfach gestreut werden, ohne darauf überhaupt in irgendeiner Weise mal aufmerksam zu machen, was ist denn da der Inhalt, worum geht es denn da? Und es ist einfach furchtbar, was in den sozialen Medien so los ist. Aber schau dich um, nachdem die freigiebig ihr Wissen rausgeben in Gesprächen, in den sozialen Medien. Und möglicherweise auch in irgendwelchen Freebies mit, mit Sinn, mit Inhalt dahinter, die nicht nur darauf aus sind, E-Mail-Adressen zu sammeln, sondern suche nach denen, die wirklich bereit sind, Wissen, Erfahrungen rauszugeben und mit den Menschen in den Dialog zu kommen. Und es ist ganz klar, dass diese Menschen, die einmal neugierig und dann auch noch freigiebig sind, wenn die sich treffen, dass da das Wissen und, und die Informationsdichte sehr hoch wird, dass diese Leute also doch sehr wissend durchs Leben gehen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Diese Leute sind trotz all dem, was sie wissen und welche Erfahrungen sie gemacht haben, in keinster Weise missionierend. Die gehen also nicht her und sagen, du musst jetzt das und das machen, denn das habe ich entdeckt, das ist super und das musst du jetzt probieren, sondern die machen ein Angebot und erzählen dir davon, was es denn so alles gibt und öffnen Türen, machen dir einen, einen Blumenstrauß an Informationen fertig und du als Gesprächspartner kannst dir etwas rauspicken, von dem du sagst, Mensch, das klingt wirklich spannend, das würde ich wirklich gerne mal probieren. Aber sie würden nie hergehen und anderen sagen, du musst das jetzt tun. Und du erkennst sie daran, dass sie anderen Menschen ihr eigenes Tempo lassen, sie gehen also nicht her und stülpen jemandem etwas über, sondern ähm, versuchen Menschen miteinander zu vernetzen und die dann das machen zu lassen, wie sie es selbst brauchen in dem eigenen Tempo, in der eigenen Informationsdichte und vor allen Dingen in der eigenen, in der selbst gewählten Detailtiefe. Das sind zum Beispiel auch Menschen, die hergehen und wenn sie etwas lernen, sofort bereit sind, anderen Menschen etwas beizubringen. Auch da, gestern, ähm, wir haben einen Kurs auf die Beine gestellt für für Sketchnoten. nur noch nicht mal ein Kurs, das ist ein Zirkel. Man trifft sich also mit anderen Menschen, die auch an Sketchnotes in diesem Fall interessiert sind und macht zu jedem Termin irgendetwas, was dann woran dann alle arbeiten und woran alle weiterlernen können. Einer ist so einen kleinen Schritt vor den anderen, ist also nicht der wissende Superexperte, sondern einfach ein ein kleines Schrittchen weiter hat das initiiert und alle aus diesem Netzwerk bringen dann etwas mit rein und versuchen das Ganze äh, weiter wachsen zu lassen und und damit zu bereichern. Also auch da achte auf Leute, die Angebote machen, die also nicht missionierend durch die Welt gehen und anderen zeigen wollen, wie es funktioniert, sondern die Möglichkeit geben, dass andere sich die Welt und das, was so Neues gibt, selbst zu erobern. Das sind also die drei Punkte, auf die du achten könntest, wenn du andere Changemaker in deinem Umfeld suchst, wenn du dein Netzwerk erweitern möchtest, wenn du Kollegen finden möchtest, andere Freiberufler, die auch offen sind, die Changemaker sind, mit denen du dich auf Augenhöhe austauschen kannst. Suche nach Leuten, die neugierig sind, die sind mit ihrem Wissen und die anderen nicht missionieren wollen. Und du merkst schon, das ist mir so ein, so ein richtiges Herzensthema. Gerade nach dem Termin gestern, nach dem Gespräch mit den beiden, da brannte mir das nochmal so richtig auf der Seele und ich musste mich heute Morgen direkt hinsetzen und diese Folge aufnehmen. Denn die eigentlich wichtige Message dahinter ist ja nicht nur, Suche nach den Leuten, sondern sei so, damit du von diesen Leuten auch gefunden wirst. Auf der anderen Seite wirst nämlich nicht nur du nach Changemakern suchen, sondern auch andere Changemaker suchen, zum Beispiel nach dir. Und die werden auch wahrscheinlich nach Leuten suchen, die neugierig sind, die freigebig sind und die andere nicht missionieren wollen. Das als kleiner Gedankenanstoß und vielleicht auch die Idee dahinter, was kannst du tun, um heute dein Netzwerk noch ein bisschen, bisschen zu bereichern und als Changemaker sichtbar zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du mir erzählst, was du so tust, was denn... Deine Art ist, um als Changemaker sichtbar zu sein oder um andere Changemaker zu finden. Erzähl mir doch davon. Du findest mich über Twitter, du findest mich über Xing und natürlich über die Website. Am liebsten aber gerne über Twitter, dann haben wir da eine Diskussion und alle anderen kriegen das auch mit. Wenn es dir natürlich wichtig ist, das nur persönlich zu teilen, dann auch gerne über einen persönlichen Kanal wie die E-Mail. So, wie ich es schon vorhin gesagt habe, ich werde mich jetzt gleich auf den Weg zum Kunden machen, aber ich habe vorher noch eine große Bitte an dich. Das ist jetzt die 20. Folge des Podcasts, die, die ich veröffentliche und noch immer gibt es bei iTunes so wenige Bewertungen, dass sie noch nicht sichtbar sind. Wenn dir also dieser Podcast gefällt, wenn es hier etwas gibt, von dem du sagst, das ist interessant, spannend, das würdest du gerne in die Welt raustragen, dann Bitte geh doch gerade auf iTunes und gib mir eine Bewertung, natürlich am liebsten eine gute, da freue ich mich am meisten drüber und damit steigt dann auch der Podcast im Ranking und wird von anderen Leuten gesehen und natürlich ist es für mich ein absoluter Seelenschmeichler, wenn ich das Feedback bekomme in Form einer solchen Rezension zu wissen, dass die Themen, dass die Inhalte gut sind, dass sie euch gefallen oder eben natürlich, was ihr denn noch brauchen könntet, wenn ihr den Podcast weiterhin hören möchtet. Also lasst es mich wissen und bitte bewertet mich bei iTunes, damit das Ranking ein bisschen steigt und damit der Podcast noch bekannter wird, damit auch andere Leute noch was davon haben. Ich danke dir und wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Wir hören uns zur nächsten Folge in der nächsten Woche wieder. Hab eine schöne Zeit und viel Spaß beim erfolgreichen Netzwerken als Changemaker. Bis dann.